0: Diese Episode wird supported von Alpina, der Helm- und Brillenmarke, die dich vor Sonnenstrahlen, Kopfverletzungen und schlechtem Geschmack schützt.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Special-Monat Mobilität der Zukunft mit dem Fokus auf den Bus von der Messe bus to bus in Berlin.
2: In Kooperation mit dem Podcast bus to talk haben wir diverse Gespräche mit Mobilitätsexpertinnen aus der Busbranche geführt. Und dies in einem umgebauten Konferenzbus, der uns als mobiles Podcast-Studio diente. Wir freuen uns, all diese Gespräche euch im kommenden Themenmonat vorstellen zu dürfen und bedanken uns recht herzlich bei der Messe Berlin für die tolle Zusammenarbeit. Sponsort bei Hanse Mondial. Wir haben Luca Bortolani von der Firma Twiliner zu Besuch. Für alle die, die nicht wissen, was Twiliner macht oder tut. Führ uns doch bitte ein bisschen ein, Luca, wenn du magst.
0: Sehr gerne. Also mit Twiliner möchten wir eine neue Mobilitätslösung für Europa aufbauen. Das tönt noch sehr viel, ist relativ einfach, aber wir wissen nämlich, dass Menschen nachhaltiger reisen möchten, weil der Flugverkehr einfach einen großen Teil des CO2-Ausstoßes macht. Nachtzüge wären eine gute Alternative, gibt es aber nur wenige. Nachtreisebusse wären auch eine Alternative, aber die sind relativ unbequem heute. Das heißt, Twiliner hat sich vorgenommen, einen sehr komfortablen Nachtreisebus zu entwickeln und damit ein Streckennetz durch Europa aufzubauen.
2: Prima. Und was kann ich mir unter einem sehr komfortablen Reisebus vorstellen genau? Da gehen ja die Vorstellungen bestimmt auseinander.
0: Ja, es äh, hängt vor allem am Sitz. Wir entwickeln einen Komfortsitz, der sich in ein Bett verwandeln lässt. Und das gibt es heute noch nicht, weil es gibt keine Rückhaltesysteme für liegende Passagiere. Wenn sie normal angegurtet sind, dann rutschen sie unter dem Gurt durch, bleiben noch hängen am Hals, das ist gefährlich. Und unser Rückhaltesystem ist komfortabel und sicher zugleich. Ich kann leider noch nicht mehr darauf eingehen, es dauert noch ein bisschen. Aber etwa in einem Jahr sind wir dann soweit und können den ersten Bus losschicken.
1: Er hört sich spannend an. Ich weiß, dass wir in der Vergangenheit darüber gesprochen haben, ähm, wer ist das richtige Fabrikat und ähm, wer ist der richtige Partner, mit dem wir es umsetzen
0: können? Seid ihr da schon weiter? Da sind wir weiter. Wir arbeiten für das Rückhaltesystem mit einer Schweizer Universität, ähm, der Berner äh, Fachhochschule und dem DTC AG, das ist wie bei euch das TÜV und der Sitz wird hergestellt von einer ähm, Flugsitzfirma in Manchester.
1: Mhm. Spannend. Also ich mache jetzt Busse seit 13 Jahren, ich weiß, dass es Liegesitze schon mal gab. Du hast eben ein Problem schon mal kurz angeteasert, brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Das ist der Grund, warum es heute nicht mehr gibt. Was versprichst du dir von eurer Technologie?
0: Ich verspreche mir, dass Menschen auf den Bus umsteigen, vom Flug auf den Bus umsteigen, weil es einfach so bequem ist, mit dem Bus zu reisen dass der Umstieg einfach ist. Und dann hat es natürlich noch ein paar weitere äh, Vorteile. Du hast es vorher erwähnt, mit äh, einem Bus kannst du morgen früh in ein, in de, im Stadtzentrum einer Stadt sein, ausgeruht bereit für die Stadtbesichtigung oder für ein Geschäftsmeeting. Das geht nicht, wenn man mit dem Flugzeug reist. Und im Vergleich zum Nachtzug ist ein Bus halt einfach sehr viel flexibler. Was die Strecken betrifft, du musst nicht so viele Leute da reinbringen, um den zu füllen. Und auch, was die saisonale ähm, Auslastung betrifft. Der Bus kannst du dann einsetzen, wenn sie ihn braucht.
1: Hm. Ja klar, das ist natürlich auch mein Argument in unserem Geschäftsmodell, dass wir halt davon sprechen, dass der Bus dort eingesetzt wird, wo er gebraucht wird. Der braucht keine neue Infrastruktur oder irgendwas anderes, ähm, wie vielleicht auf der Schiene oder einen Flughafen für, den Fl für das Flugzeug. Ähm, also die, die ganzen Attribute des Busses an sich, die zahlen natürlich auch in eure Geschäftsidee rein. Ähm, Linienfahrten in... Europa, dafür gibt es einen großen Anbieter. Was meint ihr, was euer USP ist, um ähm, da halt entsprechend ähm, gegen anzugehen oder sich halt die Marktanteile zu holen, die man
0: braucht? Ich glaube nicht, dass wir Marktanteile von Flixbus, wenn ich den Namen sagen darf, <lacht> dass wir Marktabteile von ihnen holen werden, weil sie bieten einfach die günstigste Reisemöglichkeit durch Europa an. Und, und damit sprechen sie ein ganz konkretes Marktsegment an und wir sprechen ein anderes an. Wir sprechen Menschen an, die ökologische reisen möchten, ähm, relativ jung sind, also irgendwo zwischen 20 und 60 Jahren, aber auch ein äh, gewisses Reisebudget haben, weil unsere Reise äh, kostet einfach ein bisschen mehr als im Flixbus. Und dadurch denken wir auch, dass wir ähm, Leute ansprechen, die heute nicht mit dem Bus reisen. Das sind weder Flixbusreisende noch sind es Bustourismusreisende, das meistens ja Rentner sind oder ein bisschen ältere Leute, ähm, die auch schon heute Bus reisen. Also damit haben wir ein ganz neues Marktsegment, das wir da ansprechen.
1: Finde ich gut, also sich seine Kunden selbst zu ähm, bauen quasi. Ähm, wir, wir sitzen jetzt in einem umgebauten Reisebus, ähm, das äh, quasi unser Konferenzbus ist und ähm, können hier ganz komfortabel diesen Podcast aufnehmen. Wir sitzen hier chillig, also weniger so, wie man im Reisebus eigentlich sitzt. Ähm, letztendlich stellt ihr euch das ja auch vor in eurem Geschäftsmodell, dass man halt ähm, den Bus ganz anders erlebt im wahrsten Sinne des Wortes. Gib uns mal so einen kleinen Eindruck davon. Nimm uns mal mit auf diese Reise. Wie sieht dein Bus der Zukunft aus? Wie sieht der Bus der Zukunft von Triliner aus, ähm, den, damit sich die Zuhörer da so ein kleines Bild von machen können. Vielleicht haben wir sogar die Möglichkeit, das ein oder andere Bild oder vielleicht äh, schon Videofrequenz äh, äh, mit diesem Podcast online zu stellen.
0: Ja, ähm, wir haben die Kunden gefragt, was sie von Busreisen heute halten. Also eben dieses Kundensegment, das heute nicht den Bus, äh, mit dem Bus reist. Und das Feedback ist relativ schlecht. Also das Image, das die Leute vom Bus haben, ist relativ schlecht. Das ist einerseits auf der Straße, es ist einengend, es ist zum Teil unhygienisch. Ähm, das ist laut, es ist stinkend, man hat vielleicht Angst vor den, vor den, vor den anderen Buspassagieren. Ähm, Und unser Konzept zielt darauf ab, all diese... Vorurteile, es sind ja Vorurteile, ähm, zu, zu entfernen und umzuändern. Also unser Bus wird oben ähm, wahrscheinlich 18 äh, Liegesitze haben, das heißt jeder hat zwei Meter äh, Platz für sich alleine. Und ähm, unten ein sehr großes WC, eine Garderobe, wahrscheinlich nochmals drei Liegesitze und eine kleine Küche. Also schlussendlich erfinden wir gar nicht so viel neu, äh, außer dem Sitz, aber man wird sicher sehr viel mehr Platz haben in diesem Bus als in einem heutigen normalen Reisebus.
2: Das heißt, ich kann mir das jetzt quasi so vorstellen, wenn du sagst, ihr habt ja sogar Liegesitze und WC, kleine Küche, Garderobe, das ist so ein bisschen wie eine WG über Nacht. Also ich kann dann wirklich auch meine Tupperdose quasi mitbringen und da in der Mikrowelle mein Essen aufwärmen? Oder wie ist das gedacht?
0: Es ist gedacht, dass wir wahrscheinlich Essen zur Verfügung stellen werden. Äh, ein, auch ein Problem vieler Reisenden ist, dass Essen eben stinkt. Deshalb möchten wir eigentlich nicht, dass Leute das Essen aufwärmen, sondern es gibt dann einen leichten Salat oder ein leichtes Essen und morgen ein kleines Frühstück. Das bieten wir damit an.
2: Also dann doch quasi ein bisschen mehr Flugzeugatmosphäre, aber auf, äh, auf der Straße und nicht in der Luft. Genau. Okay. Und du sagst, wahrscheinlich könnt ihr im Laufe des nächsten Jahres an den Start gehen. Was sind denn aktuell eure größten Herausforderungen, die euch so rumtreiben?
0: Es sind technische Herausforderungen, also diese Sitzentwicklung ist relativ komplex, dann aber auch diese Sitze in einen Bus zu bringen, ist relativ komplex und dann gibt es noch zwei äh, rechtliche Herausforderungen. Eine hast du erwähnt, es gibt keine Prüfnormen für Liegesitze in diesen Reglementen. Äh, das heißt, wir können diese Sitze nicht einfach europäisch zulassen. Wir versuchen das aber in einem Land, wo, sie zu, wo es zugelassen werden kann, zulassen. Da können wir trotzdem durch Europa fahren. Das ist das eine. Und das andere ist, dass in Deutschland äh, eine Straßenzulassungsverordnung besteht mit einem so äh, gewissen Artikel 35i Absatz 2, der den Transport liegender Passagiere in Bussen verbietet. Und ich bin sehr glücklich, dass ich heute mit ein paar Leuten vom Ausschuss äh, des Bundestages äh, sprechen konnte und dieses, Probl dieses Problem äh, platzieren konnte. Vielleicht äh, passiert da ja was irgendwann.
2: Also, ihr arbeitet daran. <lacht> Wir arbeiten an allen unseren Problemen. Genau. Sauber. <lacht> ähm, Frage noch, weil. Also ich meine, ich kann mir das sehr gut vorstellen, was euer Geschäftsmodell ist und dass ihr eine bestimmte Zielgruppe anspricht. Wie plant ihr das denn? Ich meine, welche Strecken geht man denn zuerst an? Versucht man quasi das abzugrasen, wo aktuell keine guten Flug- oder Zugverbindungen sind? Oder stritt man erstmal direkt, also indirekten Kontakt, weil das ja offentlich hochfrequentierte Strecken sind, äh, wo gerade geflogen oder gefahren wird auf der Schiene? Oder wie ist da euer Ansatz? Und du grinst mich gerade so an. Ich bin gespannt, welche Antwort jetzt
0: kommt. Ich finde die Frage sehr gut, weil es <lacht> dreht sich bei uns auch viel um die. Frage. Wir werden wahrscheinlich mit den Strecken Zürich-Barcelona, Zürich-London und Genf-Brüssel anfangen. Das sind drei Strecken in und aus der Schweiz. Das liegt halt daran, dass wir eine Schweizer Firma sind und auch von der, vom migros Pionierfonds, einer Stiftung in der Schweiz gefördert sind. Äh, deshalb haben wir den, den Schweiz-Fokus, aber es ist klar, dass wir dann danach international gehen möchten. Tendenziell eher die vielbeflogenen Strecken äh, werden wir abdecken, weil wir möchten ja, dass eben Leute auch umsteigen auf den Bus. Werbung.
1: Sophia, so by the way, der Postbote hat bei dir geklingelt. Was hat er dir denn vorbeigebracht?
2: Oh ja, stimmt. Cool, dass du fragst. Ja, ich habe ein Paket bekommen von unserem ersten offiziellen Sponsor.
1: Das ist ja spannend. Wer ist denn unser erster offizieller Sponsor?
2: Das ist die Firma Alpina. Die produziert nämlich Fahrradhelme.
1: Und das sogar nachhaltig, habe ich gehört.
2: Ja, das sogar nachhaltig. Und wir haben die Ehre, den neuen Fahrradhelm Idol sogar auszutesten, der erst im Februar auf den Markt gekommen ist und der extra für den Stadtverkehr entwickelt wurde.
1: Perfekt. Und wir sprechen von nachhaltig. Also ich stelle mir jetzt vor, dass der aus alten PET-Flaschen und pflanzlichen Ölen und alten Garn zusammengesetzt wurde und so halt richtig nachhaltig ist. Ist das richtig?
2: Das ist sehr korrekt. Und darüber hinaus wird der Helm auch noch in Deutschland produziert, was das Ganze besonders attraktiv gestaltet.
1: Cool. Also nicht nur sicher unterwegs mit dem Helm, sondern auch nachhaltig. Das ist schon ziemlich genial. Also ich glaube, da haben wir uns einen guten Partner ausgesucht.
2: Und wenn auch ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Vorbild sein wollt, dann tragt ihr beim Radfahren am besten auch einen Helm und natürlich den Idol.
1: Was hat der Partner uns denn so mit auf den Weg gegeben? Was dürfen wir unseren Zuhörern mit an die Hand geben?
2: Ich wollte gerade sagen, nicht nur wir profitieren davon, sondern nämlich auch ihr. Denn mit dem Rabattcode Zweibahnstraße erhaltet ihr bei einem Kauf von dem Idolhelm sogar 20% Rabatt. Und den Link dazu gibt es in den Shownotes. Und wer da nichts zuschlägt, der ist selber schuld.
1: Oder fährt nicht sicher Fahrrad.
0: Werbung Ende.
1: Das Geschäftsmodell an sich ähm, ist, ja, ist ja, ich glaube, als, als bekannt. Gib uns da nochmal so einen kleinen... Um Umreißt um das Geschäftsmodell an sich nochmal ganz kurz, ähm, damit man sich vorstellen kann, ähm, geht es euch um den Liegesitz, geht es euch um äh, mo moderne Busse der Zukunft oder geht es euch ganzheitlich um, um äh, ja, das Geschäftsmodell inklusive dem Streckennetz, dem Fahrplanerstellung, einer Software und, 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 und. Ähm, wo kommen die Busse her? Sind das eure Busse? Sind das Busse, die von Partnern
0: kommen? Nimm uns mal mit auf die Reise. Sehr gerne. Ähm, wir möchten als Twiline das, das Erlebnis definieren und die Tickets verkaufen, am Schluss über eine eigene Plattform auf unserer Webseite. Den Rest machen wir aber mit Partnern. also Wir, wir haben bereits einen äh, Betriebspartner gefunden, Staff Cars, eine belgische Firma, die wird für uns die Busse fahren. Wir sprechen jetzt mit Busherstellern wie Volvo und MAN, dass sie uns diesen Bus bauen. Ich hoffe, dass... Äh, das, das klappt. Ähm, den Sitz äh, stellen, wir, stellen wir selber her, ähm, mit einer eben dieser englischen Firma und am Schluss ist es dann ein, ein typisches B2C Geschäftsmodell, also wir verkaufen einfach die Tickets. Äh, wir vermarkten das hoffentlich auch wieder mit Vermarktungspartnern wie äh, Zugfirmen oder allenfalls sogar Airlines. Ähm, also wir, wir organisieren alles über Partner.
1: Spannend. Also äh, ein klassisches B2C-Geschäft, ähm, Geschäftsmodell, äh, wo es darum geht, am Ende eine alternative Reiseform ähm, für Langstrecken, ich sag mal Langstrecke, ja, also für, den Bus für den Bus, für den Bus Langstrecke, stimmt, ähm, äh, darzustellen und so ähm, äh, die Mobilität ein Stück weit nachhaltiger zu gestalten.
0: Äh, absolut nachhaltiger. Also wir haben das berechnet. Ihr wisst es natürlich, der Bus ist äh, pro Personenkilometer das nachhaltigste Reisemittel, das es gibt sogar nachhaltiger als der Zug. Und unsere Busse möchten wir mit Biodiesel betreiben, dann wird es nochmals ein Stück nachhaltiger, also CO2-neutral ähm, kann man eigentlich sagen, ohne dass wir kompensieren müssen. Ähm, also man redet da auch von der postfossilen Wirtschaft habe ich gelernt, ist jetzt das neue Modewort.
1: Perfekt, direkt abgespeichert. Ja, spannend. Ähm, lass uns da mal so ein bisschen eintauchen, äh, wenn es darum geht, äh, heute mit etwas zu starten, was ähm, natürlich auch nachhaltig genutzt werden sollte, weil ihr wollt ja nicht eine Eintagsfliege sein und nach zwei Sommern wieder weg sein, sondern ihr seht das Ganze ja als ein, als ein Teil der Mobilität der Zukunft. Und Zukunft ist ja nicht, nicht kurzfristig, sondern eher langfristig. Wenn wir jetzt davon sprechen, hier auf der Bus-to-Bus Bus, ähm, steht ganz viel Elektromobilität, ähm, auch in den großen Gefäßen, ähm, gar nicht mal nur auf die kleinen Gefäße ähm, fokussiert. Ähm, wo geht da die Reise hin? Langstrecke und Elektro, das passt nicht so gut. Ähm, auch, auch gerne einen Schritt weg vom Bus. Ähm, wie, wie im Gesamtkontext, wie siehst du die Mobilität der
0: Zukunft? Ich glaube, da fragst du den Falschen, weil wir möchten, wir, wir finden eben die Zukunft ist gar nicht so ähm, weit weg für uns, sondern uns geht es darum, jetzt ein Problem zu lösen, äh, ja genau, also heute ein Problem zu lösen, das wir heute haben. Und der Klimawandel, der kann nicht warten auf Lösungen, die irgendwann 2030 kommen. Wir müssen jetzt weg vom Flug, wir müssen jetzt zu nachhaltigen Mobilitätslösungen hin. Und, und der Bus kann das. Das ist jetzt halt heute Biodiesel, irgendwann wird es dann vielleicht Wasserstoff. Vielleicht wird es irgendwann ein synthetisches Gas oder ein synthetisches Diesel. Elektro glaube ich auch nicht, dass das das Richtige ist, aber da bin ich eben der Falsche. Aber ähm, wir möchten äh, nicht warten. Das ist uns sehr wichtig. Mhm. Vollkommen richtig. Also sehe ich ganz genauso.
1: Ähm, und da erzähle ich jetzt überhaupt nichts Neues. Der Bus ist das nachhaltigste Verkehrsmittel. Das hast du eben so auch gerade gesagt ähm, und nochmal bestätigt. Ähm, da da geht es einfach nur darum, dass man dafür dieses Bewusstsein entsprechend schaffen muss. Also für eine Klassenlehrerin, ja, die hat die Vorteile an der Hand. Sie braucht nicht umsteigen, ähm, sie muss nicht irgendwo über einen vollen Flughafen laufen oder Bahnhof laufen, hat alle Kiddies äh, unter, unter einem Hut ähm, und kann damit von, von der Schule aus direkt ins Schullandheim fahren, irgendwo in den Bergen oder an der Ostsee, Nordsee, wo auch immer hin. Das ist klar. Aber wenn wir uns jetzt individuell betrachten und individuell ähm, uns Gedanken darüber machen, wie reise ich von A nach B oder ähm, wo mache ich meinen nächsten Urlaub, da gucke ich jetzt mal so in die Gesichter von uns dreien, äh, mich eingeschlossen. Ich würde wahrscheinlich nicht zuerst den Bus wählen als, den, als die Mobilitätslösung, um effizient zu meinem Urlaubsort oder Festivalort oder wo auch immer hinzukommen. Wie kriegen wir das hin, dass das tatsächlich, dass das in, in der Gesellschaft als, als adäquate Lösung
0: gesehen wird? Der Bus hat viele Vorteile. Finde ich. Also da kommen noch Gepäck dazu. Da kommen noch dazu, dass gewisse Leute Flugangst haben. Oder dass man eben sehr flexibel ist. Nicht an den Flughafen oder an den Bahnhof fahren muss, sondern wirklich direkt zum Urlaubsort. Und um, ich denke, die Reise führt darüber, diese Vorteile hervorzuheben. Und jetzt in unserem Fall, wenn wir es noch mit einer Übernachtung verbinden, dann ist das sogar eine, eine relativ günstige Reisemöglichkeit, weil man spart Hotel plus Transport ein ähm, und das ist dann günstiger als Flug plus Hotel. Mhm. Ähm, das Problem heute ist, dass, dass auf diesen Vergleichsportalen einfach die Preise verglichen werden. Man schaut sich den Preis für den Flug an und den Preis für den Zug oder den Preis für den Bus und dann gewinnt der Flug ähm, in diesem direkten Vergleich relativ schnell aber wenn man sich die Vorteile ähm, mehr aufschlüsselt, äh, dann sieht man, dass der Bus vielleicht nicht der preisliche Vorteil hat, aber eben die Flexibilität, der Komfort und so weiter. Das möchten wir kommunizieren.
2: Finde ich gut. Ich kann mir vorstellen, dass der Bus oder die Busbranche eventuell eine ähnliche Entwicklung durchmacht wie vielleicht gerade so die Fahrradbranche. Ich meine gut, die haben natürlich durchaus durch Corona ähm, profitiert, muss man sagen. Aber ich glaube, vor ein paar Jahren wurde ich immer noch belächelt von meinen Freunden, dass ich immer alles mit dem Fahrrad gemacht habe und jetzt warten sie selber zwei Jahre auf irgendein cooles Modell. Also da passiert ja auch viel. ne? Und die Städte sorgen irgendwie für Pop-up-Bike-Lanes und solche Sachen in der Hoffnung, dass dann irgendwann vielleicht auch der Omnibusbahnhof mal in diversen Großstädten mal umstrukturiert wird. Design, glaube ich, spielt auch eine wichtige Frage. Einfach nochmal so eine komplette Image-Überarbeitung in der Hoffnung, dass das in der Gesellschaft auch irgendwann mal ankommt. Aber Luca, wir kommen langsam zum Schluss. Wir müssen es ja hier ein bisschen kürzer fassen als sonst privat bei uns im Podcast. Magst du uns abschließend noch ein paar Worte mitgeben, vielleicht an zukünftige twiliner nutzer oder was du dir gerne wünschst von der Gesellschaft, was du gerne mehr sehen würdest? Was geht dir gerade noch so im Kopf durch und was möchtest du in die Welt rausschreien?
0: <lacht> ich wünsche mir, dass jeder das mal probiert und äh, wir hoffen, dass wir die Erwartungen erfüllen können und damit wirklich ein... Äh, eine neue Mobilitätslösung durch Europa aufbauen können. Also der an Aufruf ist nicht nur für die, für die Nutzer, sondern wirklich auch für die ganze Busbranche. Wir wissen, wir können das nicht selber. Es braucht Bushersteller, es braucht Sitzhersteller, es braucht Softwarehersteller, ein Busbetreiber und wir hoffen, dass wir das alles zusammen irgendwie, dass wir alle zusammen an dem arbeiten können. Einer allein kann es nicht, außer Flixbus
2: sei mal kritisch dahingestellt.
1: Natürlich haben die einen großen Apparat und tun viel und machen viel. Ähm, ich würde trotzdem behaupten, die können auch nicht alles. So, und, äh, von daher, ähm, ich finde es äh, cool, wenn ähm, sich innovative Ideen durchsetzen, wenn man die durchspielt und ähm, wenn man halt eine, eine Lösung schafft, die die Mobilität der Zukunft nachhaltiger gestaltet. Und ähm, Wir wissen alle, dass die Mobilität eine, eine relevante Rolle spielt im Zusammenhang unserer 1,5-Grad-Ziele, ähm, die wir so haben. Und ähm, von daher, äh, Luca, ich äh, begleite dich schon ein bisschen länger. Ich bin froh, dass wir uns heute endlich das erste Mal persönlich sehen. Ähm, wir haben uns in der Corona-Krise äh, quasi das erste Mal ähm, virtuell getroffen. Ähm, ich glaube direkt nach meinem Kreuzbandriss. Ne? Ich glaube so in diesem, in diesem Zusammenhang war das. Ähm, und äh, von daher äh, ich, bin, ich bin sehr sehr begeistert und freue mich, ähm, was ihr in Zukunft weiter auf die Beine stellt und äh, bin davon überzeugt, dass wir noch ganz ganz viel von euch hören werden
0: Dankeschön, danke auch für die Unterstützung mit diesem Podcast und auch sonst
1: Sehr sehr gerne, immer wieder gerne Schöne Grüße auch ans Team, schön dass du dabei warst und ähm, noch
0: viel Spaß auf der Bus to schön Dankeschön, euch auch, tschüss
2: Und da wir zwei von Zweibahnstraße so ein tolles Team sind und vergessen haben, ein passendes Outro für die bass aufzunehmen, kommt ihr jetzt in den Genuss unserer Outtakes der letzten zwei Tage. Viel Freude damit. Okay.
1: Das passt überhaupt nicht in unser Zeitmanagement. So. Guten Tag. Wir sagen nur Moin
2: Moin. Und du sagst nicht gut. Ja, natürlich sagst so du Moin Moin.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu unserem Themenmonat Bus. Ganz stumpf Bus.
2: So stumpf ist das Ganze <lacht> ja nicht.
1: <lacht> <lacht>
2: ich will eigentlich können wir es lassen.
1: Geil,
2: okay. Ja, was soll ich jetzt noch dazu sagen? <lacht> du bist ja witzig.
1: Ich kann ja sagen, Sophia, und jetzt du. <lacht> ja, und
2: das, wow, das sag ich so. Genau so funktioniert unsere Zusammenarbeit. <lacht> ja.
1: Bitte. Okay. Uns Sponsored bei. Sponsored bei was? Ich sagen.
2: Aber dann wird gesponsert bei Alpina und Hansa Mondial? Ja, ah, stimmt. Scheiße. Ja, da kommt gebe ich dir. <lacht>